0: thưa quý vị hoa kỳ và trung quốc công bố thỏa thuận hợp tác khí hậu song phương một ngày trước thềm thượng đỉnh joe biden tập cận bình chính quyền đài bắc hoan nghênh lập trường bảo vệ hòa bình ổn định của hoa kỳ tại eo biển đài loan giải thưởng hòa bình cho trẻ em thế giới được trao cho ba thanh niên ukraine đã có công thiết kế các ứng dụng hỗ trợ trẻ em ukraine tị nạn tư pháp của nước pháp phát lệnh truy nã tổng thống syria trong nghi án đồng lõa với tội ác chống nhân loại liên quan các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học Hai mạng triển lãm một lịch sử khác của thế giới ở Bảo tàng các nền văn minh châu Âu và Địa Trung Hải, thành phố Marseille miền Nam nước Pháp, trưng bày nhiều hiện vật về các nền văn minh châu Phi, châu Á, châu Đại Dương cũng như châu Mỹ, cho thấy phương Tây không phải là động lực duy nhất làm nên thế giới hiện đại và lý tưởng về một nhân loại thống nhất. Địa điểm của thời sự quốc tế trong tuần qua là cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung bên lề diễn đàn APEC rất được trông đợi với hy vọng quan hệ Washington-Bắc Kinh bước vào giai đoạn hòa
1: hoãn. Cuộc hội kiến Joe Biden-Tập Cận Bình có phần làm lưu mờ một bước tiến quan trọng khác trong quan hệ Trung-Mỹ ngay trước thượng đỉnh liên quan đến khí hậu, vốn được coi là đe dọa số một với nhân loại về an ninh. Ngày 14 tháng 11, Mỹ-Trung ra tuyên bố Sunilands tăng cường hợp tác giải quyết khủng hoảng khí hậu.
0: Ông Lý Thạc, cựu thành viên của Greenpeace, một chuyên gia về chính sách năng lượng và khí hậu, của Asia Society Policy Institute có trụ sở tại Washington, viện tư vấn có mục tiêu thúc đẩy các hợp tác tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Lưu ý đến hai tiến bộ đáng chú ý. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên Trung Quốc xác nhận mở rộng các mục tiêu về khí hậu cho toàn bộ nền kinh tế vào mốc năm 2035 bao gồm tất cả các loại khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong đó có khí mê tan mà trung quốc là quốc gia phát thải lớn nhất đây là điều mà cho đến nay bắc kinh vẫn giữ thái độ mơ hồ điểm tiến bộ thứ hai là lần đầu tiên bắc kinh khẳng định sẵn sàng công khai xem xét việc cắt giảm lượng phát thải tuyệt đối sau đỉnh phát thải Trong thập niên 2020, chuyên gia Lý Thạc nhấn mạnh là việc Trung Quốc sẵn sàng thảo luận về giai đoạn hậu đỉnh nói trên, cho dù chỉ mới giới hạn trong ngành điện lực, cho thấy là niềm tin ngày càng gia tăng về việc tổng lượng khí thải của quốc gia này sẽ sớm đạt đỉnh, và Bắc Kinh có thể chuẩn bị cho lộ trình giảm khí thải sau đỉnh phát thải nói trên, một vấn đề rất hệ trọng đối với tương lai khí hậu toàn cầu. Còn bà Deborah Selekson, chuyên gia về chính sách khí hậu và kinh tế Trung Quốc tại Trung tâm Tư vấn Chiến lược CSIS có trụ sở tại Washington, đã nêu bật tầm quan trọng của tuyên bố Mỹ-Trung nói trên, đặc biệt trong nỗ lực cắt giảm khí thải mê Một loại khí thải có số lượng ít hơn khí thải CO2, nhưng tác hại đến khí hậu gấp đến 28 lần. Theo chuyên gia Deborah Selekson, thì việc hai quốc gia phát thải lớn nhất thế giới cam kết hợp tác, mở ra triển vọng thuận lợi hơn cho thượng đỉnh khí hậu COP 28 sẽ diễn ra trong hai tuần tới nhắc lại là chính hợp tác Mỹ Trung thời tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã góp phần quyết định cho việc cộng đồng quốc tế đúc kết được hiệp định khí hậu năm 2015 tại Paris. Đài Loan là một tâm điểm của cuộc hội kiến Biden tập cận bình, trong lúc giới quan sát dường như chú ý nhiều đến căng thẳng Mỹ Trung, dài rằng trong hồ sơ Đài Loan vấn đề số 1 trong quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đứng từ quan điểm của Bắc Kinh thì đứng từ phía Đài Bắc, cuộc thượng đỉnh này là một bằng chứng cho thấy Washington đã không hy sinh quyền lợi của Đài Loan. trước thêm thượng đỉnh trả lời ehfi chuyên gia về trung quốc đường đại ông stefan kokov học viện siêng spo lyon nhận định je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire sur l'idée que Joe Biden Chúng ta không có lý do để lo ngại về việc tổng thống Joe Biden bỏ rơi Đài Loan. Nếu ông ấy quyết định bỏ rơi Đài Loan và hơn nữa là trước mặt ông tập Cần bình, thì điều đó khiến cho ông Biden bị xem như là một con người không có bản lĩnh. Điều này không thể nào xảy ra. Về phần mình, Đài Loan có thể yên tâm. Đài Loan cũng đã yêu cầu Hoa Kỳ giới hạn một chút các tuyên bố gây lo ngại để có thể trấn ngang các bên. Hơn nữa, đây không phải là một cuộc gặp liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan. Lãnh đạo hai nước sẽ đưa ra các pháo biểu như thông lệ, có nghĩa là không ai muốn chiến tranh. Mỗi bên đều muốn tranh thủ thời gian. Như vậy, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục có thời gian chuẩn bị. Ngược lại, Bắc Kinh vẫn có thể tiếp tục khẳng định lập trường thôn tính Đài Loan, đồng thời cũng tranh thủ, bởi trong hiện tại Trung Quốc cũng không có đủ lực lượng để tấn công hòn đảo này. Sau thực lịch này, nhà báo San Dong Tiaji của trang mạng chuyên về thời sự châu Á, The Diplomat, đã ghi nhận phản ứng rất tích cực từ phía Đài Bắc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan đã hoan nghênh Hoa Kỳ một lần nữa công khai nhấn mạnh đến lập trường vững chắc của Mỹ trong việc duy trì hòa bình và ổn định xuyên eo biển thông qua cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc. Theo ông Rusen Hissau, giám đốc điều hành của Viện tư vấn Global Taiwan Institute có trụ sở tại Washington, D.C., thì đã không có bất cứ điều gì gây lo lắng cho Đài Loan xuất hiện trong thượng điểm này như cách này 10 năm. Quan hệ Mỹ-Đài ngày càng mật thiết và nguy cơ Hoa Kỳ nhượng bộ Trung Quốc trên lưng Đài Loan không còn là nỗi lo nhãn tiền. Việc trẻ em hỗ trợ trẻ em gặp khó khăn, xứng đáng được thế giới vinh danh và biết đến rộng rãi. Năm 2005, một hội nghị tổ chức tại Roma với sự tham gia của những người đoạt giải Nobel Hòa Bình đã quyết định lập ra giải Hòa Bình cho Trẻ Em, với sự đỡ đầu của Hiệp hội Kids Rights có trụ sở tại Anh
1: Quốc. Hôm qua tại Luân Đôn, giải thưởng thường niên được trao cho ba thiếu nữ Ukraine có công phát triển các ứng dụng tin học cho phép trẻ em tị nạn Ukraine tiếp cận được những thông tin có ý nghĩa sống còn khi sống lưu lạc ở xứ người do cuộc chiến xâm lăng của Nga.
0: Phần mềm Griphy sẽ cho phép các em từ 4 đến 11 tuổi có được các thông tin để tìm được nơi trú ẩn, một mái ấm, có được nguồn thức ăn. Thứ hai là phần mềm SVT cho phép các em trên 16 tuổi kết nối với các gia đình muốn hỗ trợ trẻ em Ukraine Sofia Tereshchenko 18 tuổi Anastasia Veskova và Anastasia Demchenko đều 17 tuổi là ba thiếu nữ được vi danh trả lời AFP cô Sofia cho biết Xin trích, hiện tại chúng tôi đang được ở nơi trú ẩn an toàn ở nước ngoài nhưng tâm hồn chúng tôi luôn hướng về Ukraine. Rất nhiều trẻ em Ukraine đang ở trong cảnh ngộ còn tồi tệ hơn chúng tôi nhiều, đang hàng ngày phải chịu đựng những thảm cảnh. Một nửa của giải thưởng trị giá 100.000 euro này sẽ được đầu tư cho dự án mà những người đoạt giải đang tiến hành, phần còn lại được đầu tư vào các dự án gần gũi với sáng kiến nói trên. Giải thưởng hòa bình cho trẻ em thế giới mang lại nguồn cảm hứng cho những thanh niên đang tận lực dẫn thân góp phần giải quyết những vấn đề mà trẻ em khắp nơi trên địa cầu đang phải đối mặt.
1: Kể từ ngày 14 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cùng người anh em trai và hai tướng lĩnh bị tư pháp của Pháp phát lệnh truy nã quốc tế. Lãnh đạo Syria bị nghi ngờ đứng sau các vụ tấn công bằng chất độc hóa học năm 2013.
0: Cuộc điều tra được khởi sự từ tháng 4 năm 2021 sau khi bộ phận điều tra về tội ác chống nhân loại của Tòa án Tư pháp Paris thụ lý đơn kiện. Theo một nguồn tin gần gũi với hồ sơ này, bốn lệnh truy nã nói trên là kết quả của một nỗ lực bền bì của các nhà điều tra thuộc đơn vị mang tên Cơ quan Trung tâm Chống Các Tội Ác Chống Nhân Loại OCLCS, trực thuộc Hiến binh Quốc gia Pháp, có mục tiêu tìm ra các thủ phạm cao cấp nhất đã ra quyết định sử dụng vũ khí hóa học dựa trên các nguồn thông tin công khai, nhân chứng cũng như các nguồn tin tức tình báo.
1: Với những ai yêu thích lịch sử và văn hóa, Cuộc triển lãm mang tên "Un autre histoire du monde" tạm dịch là "Một lịch sử thế giới khác" diễn ra tại thành phố cảng Marseille và miền Nam nước Pháp là một sự kiện khó bỏ qua. Triển lãm có mục tiêu đảo ngược cách nhìn phổ biến trong công chúng về một thế giới lấy châu Âu là trung tâm
0: để chứng minh cho một cái nhìn rất khác. Viện bảo tàng Marseille đã trưng bày khoảng 150 hiện vật quý hiếm bao gồm bản đồ, bản thảo, di vật khảo cổ, tranh, vải vóc, vân vân trong đó có nhiều hiện vật lần đầu tiên ra mắt công chúng tại lối vào triển lãm công chúng có thể chiêm ngưỡng tấm bản đồ thế giới của nghệ sĩ đương đại người congo ông seri samba mang tên tấm bản đồ thực sự của thế giới đối với nhiều người đây là một tấm bản đồ lộn ngược bởi được treo theo chiều ngược hẳn với một tấm bản đồ thông thường với phương bắc bên trên phương nam bên dưới châu âu nằm trên châu phi nằm dưới tấm bản đồ thực sự của thế giới của nghệ sĩ congo đặt châu phi nằm ở trung tâm thay vì châu âu và châu phi nằm phía trên châu âu Mang lại một thông điệp đầy thách thức. Cũng tại triển lãm này có một bộ bách khoa toàn thư khổng lồ thế kỷ 18 của người Trung Quốc với hơn 10.000 chương hay cuốn sách của một tác giả Ai Cập thế kỷ 17 dưới thời đế chế Ottoman về các phong tục và thói quen ẩm thực của người Pháp. Hiện vật này cho thấy châu Âu cũng là đối tượng của sự tò mò tìm hiểu từ phía phương Đông. Triển lãm cũng tôn vinh, văn hóa, truyền miệng. Tại các phòng nghe, công chúng có thể thưởng thức các bài hát của người Huli Mông Cổ hay người Grawa Maroc. Trước khi châu Âu thúc đẩy tiến trình toàn cầu hóa từ thế kỷ 17, nhiều đợt toàn cầu hóa trên thế giới đã diễn ra như trên lục địa Á Âu với người Mông Cổ ngay từ thế kỷ 13, toàn cầu hóa cũng diễn ra trên Ấn Độ Dương từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 15, cũng như trước đó là xuyên Thái Bình Dương với các con thuyền hai thân, tiền thân của các con tàu catamaran của người Tamil Ấn Độ. Đối với sử gia Pierre Saint-Gravelleu thì cuộc triển lãm tại Marseille nói trên cho phép hội nhập lịch sử nhìn từ phía châu Âu với các cách nhìn về lịch sử nhân loại từ các khu vực khác trên thế giới